0: Selamat malam. Selamat
1: malam Indonesia. Cindy Hadir.
0: Haji Hadir. Dan Mika. <laughs> Selamat datang di Nyains Episode 2. Hari ini tanggal 14 Maret 2020. Kita masih berempat. Belum ada yang belum ada yang ini. Membelah diri. <laughs> <Masih> dirinya. <laughs> Baiklah. Baik mari kita masuk ke dalam pembahasan yang Serius. Jadi hari ini kita akan bahas tentang kuman. Oh, kuman, 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 kuman. Jadi, kenapa kita mau bahas ini hari ini? Tengen aja. <laughs> okay, kalau episode itu udah bahasnya virus-virusan. Sekarang coba kita bahas
2: lagi tentang yang kuman. Soalnya suka banyak beredar ho- hoax gitu kan <laughs> sekarang di WhatsApp grup kayak apa namanya? Iya, coronavirus adalah sebuah jamur yang dikembangkan oleh Amerika Serikat untuk menginfeksi Cina. Udah mana virus, dintangnya jamur pula. <tuh> <tuh>
3: <Terus> di, <tuh> kayak kayak ini bikinan-bikinan <tuh> kamu doang, Gigi. Apakah,
0: apakah aku virus? Apakah aku jamur? <tuh>
3: <tuh> 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 <Sisi identitas. tuh>
0: ya, jadi sebenarnya salah satu alasannya adalah karena kita bingung. Apa sebetulnya itu kuman? Jadi kita mungkin bakalan bahas tiga hal hari ini yang yang pertama adalah kuman itu sebenarnya apa kemudian yang kedua kita akan bahas terminologi yang akan lebih akurat untuk menggambarkan si kuman-kuman ini yang ketiga pentingnya apa ya kita tahu kuman sama teman-temannya yang lain mari kita Oke. mulai
3: langsung
0: kuman tuh sebetulnya apa jadinya ya
1: aku mau aku mau bacain ini dong aku mau bacain definisi kuman berdasarkan KBBI Oke. Okay. Boleh. Kamus Boleh. besar bahasa Indonesia. Saya berhubung saya berhubung aku nggak pegang buku fisiknya, aku aksesnya di kbbi.kemendikbud.go.id Menurut KBBI, kuman didefinisikan sebagai Satu binatang yang amat kecil yang menyebabkan penyakit kudis. Pengertian kedua hmm? spesifik. Kuman adalah basil titik koma Bakteri Mengerti yang ketiga Kuman adalah Barang yang kecil sekali Seperti debu Dan sebagainya Tidak <laughs> Kuman ini menarik banget Yang definisi pertamanya dia adalah Kuman adalah binatang Blablablablabla. blah Menyebabkan penyakit Menyebabkan kudih
0: <laughs> hey,
3: Diskriminatif sekali sih <laughs>
0: Maaf.
2: Kenapa, kenapa ya dia harus kudis bang? Kenapa gitu Kenapa harus kudis Kenapa tidak yang lain lagi
3: Kalau gitu Yang menyebabkan penyakit lain apa dong Santet Bukali
2: Jadi ya, Kalau sekarang ini kayak orang sebenarnya Secara umum nyebut kalau misalkan kuman Kuman itu dia nyebut kayak Sesuatu yang menyebabkan penyakit gitu kan mm-hmm. Jadi kayaknya kalau sekarang secara umum bakal ngomongnya bahwa iya kuman kuman penyakit kuman penyakit ya berarti kayak ombrak oh, mereka adalah makhluk makhluk yang menyebabkan penyakit jadi beda dengan atau, makhluk yang enggak uh, kelihatan
1: gitu ya hmm. iya
2: makhluk yang kelihatan yang menyebabkan penyakit beda sebenarnya sama definisinya KBBI berarti kalau yang suka dipakai sama orang tapi apa memang istilah kuman ini adalah istilah yang lazim dipakai kalau misalkan lagi kita ngomongnya dalam konteks yang Ilmu pengetahuan alam.
1: Tidaknya selama 4 tahun belajar mikrobiologi gak pernah menyinggung terminologi kuman. Hmm. Dan tidak yeah. pernah mendefinisikan kuman sebagai suatu barang. Dan tidak pernah mendefinisikan kuman sebagai binatang juga. Gitu. Di otak okay, aku okay, kita...
3: kuman tuh kayak racial slur gitu. <laughs>
2: <laughs> <Tapi>, racial slur. <laughs>
3: <laughs> iya, tapi buat bakteri atau mikroba gitu. <laughs> Kayak ada stigma jahatnya gitu kan Padahal ya. hal hmm. seperti itu tidak ada Dan sebenarnya virus dan bakteri dan parasit Mereka juga sebenarnya tidak jahat Mereka cuma hidup Walaupun akhirnya bertentangan dengan kita
2: Beberapa bertentangan Beberapa hidup berdampingan
1: Kok sama
3: ya. kita? Nah, Semua makhluk hidup
1: punya sisi baik dan jahatnya Kamu tidak Enggak, bisa sebenarnya punya
3: keinginan eh, Mereka oh tidak baik atau jahat Kita yeah. menginisikan berdasarkan moraliti kita Tapi iya mereka
0: <laughs> <laughs> Nah jadi sebetulnya menarik karena Kuman kita selalu ingatnya Kayak konotasinya negatif kan Jadi apakah yang sebetulnya disebut kuman?
2: Jawabannya adalah tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti Karena semua orang uh, punya beda-beda siur saudara-saudari Kayaknya ya, kalau gara-gara definisi kuman ini benar-benar siur gitu, kayaknya memang istilah penggunaan istilah kuman ini kayaknya nggak tepat sama sekali gitu. Karena nggak ada definisi yang pasti dari apa itu kuman. Dan sebenarnya kalau kita lagi dalam ngomongnya dalam ranah sains sendiri juga,
1: hmm.
2: istilah kuman itu kan kita pakai kan? Hmm. Lalu kita kuliah dan sebagainya.
1: Hmm.
2: Yang biasa dipakai yang kayak, apa? yang biasa kita pakai adalah mikroba. Mikroba.
3: Pemikroorganisme.
2: Mikro organisa. Mikro organisa. aku penasaran
3: sih, sebenarnya istilah kuman tuh muncul setelah ada pengetahuan tentang penyakit infeksi dan sebagainya atau sebelum apakah dia kayak mirip dengan miasma yang artinya udara buruk gitu?
0: Malaria, malaria, malaria. Iya, malaria juga dari kata Oh, malaria. Udara yang buruk. Karena dulu orang pikir karena udara yang buruk terus kita kena malaria.
3: Wow, wow. Wah. Wow, Malah dan ariam. Wow. Menarik. Oh, sebuah
1: informasi yang penting.
2: Menarik juga. Padahal sebenarnya malaria ternyata bukan disem- sama udara gitu kan.
3: Iya.
2: Oh, tapi zaman dulu orang mikirnya itu disebabkan sama udara yang buruk. Wow.
3: Jadi bisa jadi kuman tuh bukan padanan langsung dari mikroba gitu. Tapi emang istilah seperti udara buruk. Eh tapi ini gak tahu sih. Ini harus dibahas oleh orang linguistik mungkin. Sudah. <laughs> <tuh> okay, jadi jadi.
0: Oke jadi... Singkat kata, okay. <laughs> kita mencoba menawarkan terminologi baru yang mungkin lebih tepat untuk dipakai, yaitu mikroorganisme atau mikroba. Jeng jeng, jeng, jeng.
2: Okay lah, okay lah, okay lah. Jadi kalau misalkan kita pakai definisi dari buku teks buku namanya Brock, yang adalah buku teks tentang mikroba, uh, microorganism is an organism that is too small to be seen by the unaided human eye. Yay. Yay. Um, makhluk hidup yang kecil banget, yang nggak bisa dilihat sama
0: mata manusia, kalau kita nggak pakai alat bantu, kayak mikroskop. Hmm. Dan, dan faktanya sebetulnya, kalau kita pikir mikroorganisme itu, umumnya menyebabkan penyakit, sebetulnya jauh lebih banyak yang justru nggak menyebabkan penyakit. ya nggak sih? Iya.
3: Spesies bakteri yang sudah di... definisikan aja itu ada 30.000. Terus patogen manusia termasuk virus, jamur, protozoa dan helminthes itu ada 1.400. Hmm. Kurang dari okay. 1% total jumlah mikroba yang ada di planet ini. Iya.
0: Jadi kesimpulannya adalah Jadi kesimpulannya adalah mikroorganisme itu lebih konsisten. Kalau kita jadi kalau kita pakaikan jadikan sebagai terminologi. Karena Definisinya lebih luas, definisinya tidak berkonotasi positif maupun negatif, kemudian lebih mencakup banyak. Jadi bukan cuma yang menyebabkan kudis, misalnya.
3: Katanya zaman dulu kan didefinisikan sebagai zamannya dinosaurus gitu. Karena dinosaurus kayak yang representatif di muka bumi ini. Tapi itu salah, sebenarnya dari awal sampai sekarang ini adalah zamannya okay. mikroba, karena saking banyaknya dinosaurus. Wow. Itu yang kita mana? hanya sebutir debu kita numpang <laughs> kita numpang di dunia mikroba tapi kenapa kita selalu semena-mena? <laughs> tapi mereka nggak merasa mereka selalu thriving sih iya. <laughs> kita Fancy. yang merasa sudah membunuh padahal mereka, Pada tetap, mereka hidup. tetap
0: hidup aku baru baca artikel baru uh, tadi tadi banget di di nature uh, ceritanya ada kalau untuk peneliti itu gabungan dari cina sama dari us mereka kayak digging ke ke bagian dalam banget dari dari kerak bumi gitu, um, itu udah nggak ada, udah nggak ada sumber karbon, udah nggak, eh, udah nggak ada sumber karbon yang yang organik banyak banget yang inorganik terus banyak metal dan lain-lain itu bakteri bisa hidup di situ dan hidupnya lambat sekali, jadi mereka seperti kayak seperti um, menyimpan menyimpan tenaga gitu supaya mereka bisa hidup banyak lama banget gitu, terus um, mereka banyak melakukan wow. mereka banyak melakukan metabolisme metabolisme yang aneh gitu yang kita belum pernah lihat. Dan mereka recycling sumber karbon mereka Dan keren banget sih
2: wow. wow Jadi memang dunia ini adalah dunianya mikroba ya Kalau kayak gitu Kita cuma numpang <laughs> Bener kata Cindy Kan kita nyebut-nyebut Mikroba nih Kita nyebut-nyebut mikroba Mikroba ini apakah sebenarnya Dia adalah cuma Kayak satu jenis makhluk hidup aja Atau dia terdiri dari Banyak jenis makhluk hidup gitu Banyak Banyak coba-coba mm-hmm. gimana
3: ada bakteri ada virus ada protozoa dan bahkan kayaknya ulat-ulat kecil gitu kalau ukurannya mikro kalau berdasarkan bro tadi mungkin bisa dibilang mikroorganisme
2: hmm. uh,
3: mikroorganisme
1: berarti bisa memang bisa unisel maupun multisel kan bisa gak? bisa selama hmm. dia selama dia enggak kasat mata aja
2: gitu.
1: Mm-hmm. Jadi kalau misalnya ulat terus nggak kelihatan, kalau kalau memang ada ulat yang nggak kelihatan, berarti bisa kan? Ya?
2: Kebetulan mikroorganisme. Ada. Enggak juga, Soalnya kayak karena mikroorganisme. <laughs> <laughs> kalau misalnya kita ngomongin dari sistem yang lima kingdom, <laughs> yang dari pengelompokan lima kingdom yang masuk ke dalam golongan mikroorganisme itu, dia cuman yang hmm, monera, jadi bakteri, terus protista. berarti kayak alga-algaan gitu atau um, apa? Tapi
1: tapi tadi berdasarkan berdasarkan definisi itu berdasarkan definisi itu cuman yang nggak kasat mata aja jadi maksudnya sekali, sekalipun itu adalah cacing tapi dia kasat mata mm. itu maksudnya itu adalah pengelompokan yang berbeda gitu antara kita ngomong tiga domain makhluk hidup dengan kita ngomong mikroorganisme itu nggak ada hubungannya gitu maksudnya uh. seperti tomat adalah buah dan sayur <laughs> hmm, kita kita beda kita pakai pembeda yang berbeda gitu maksudnya
3: oh iya tadi kamu menyebut fungi
1: <laughs> ya, jadi kalau fungi kalau misalnya fungi dia ada yang makroskopis dia ada yang mikroskopis juga gitu jadi kamu kan tetap bisa bilang mikroorganisme fungi termasuk mikroorganisme bisa kalau misalnya dia yang enggak kasat mata tapi untuk Uh, fungi yang punya apa istilahnya berbadan buah, buah? Iya. yang segera digunakan
2: gambar, yang jam <laughs> Iya kalau misalnya tahu.
1: iya kalau <laughs> iya <laughs> <laughs> kalau misalnya kayak gitu kamu kamu nggak bisa bilang lagi funginya dalam mikroorganisme. Hmm,
2: itu benar sih.
1: Jadi kalau misalnya kalau misalnya ada ulat yang kalok misalnya ada ulat yang memang tidak kasat mata, berarti dia mikroorganisme, yes.
3: ya kak? Enggak.
1: Saya sedih...
0: Apakah dia mikro-ulat? dia mikroulat? Saya sedih, <tuh> tapi um, mungkin ulat itu nggak umum untuk diklasifikasikan di dalam mikroorganisme. Sebetulnya cuma gitu aja sih.
1: Iya, karena, karena, hmm, karena, karena kita belum tahu apakah ya. ada ulat yang tidak kasat mata. Ya, selama ini ya. kita belum pernah
0: hmm. tahu ada ulat yang kasat mata. Hmm. Jadi kita nggak pernah masukin dia ke dalam contoh-contoh mikroorganisme, gitu. Apakah pocong <gkurang> termasuk mikroorganisme <gurang> karena pocong tidak kasat mata?
3: Makhluk hidup, apakah pocong hidup? <tali> Tadi definisinya bukan dia makhluk eh. hidup, bukan kasat mata karena ukuran, dia karena tinggal di dimensi lain berbeda. Iya. <tali> 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 itu ranah kuantum fisik mungkin ya, atau fisik. apa enggak <tali> tahu. <tali> Metafisik.
0: <laughs> sudah kita lagi bahas apa sih? nah jadi apa aja? jadi contohnya mikroorganisme jadinya?
2: jadi mikroorganisme yang bisa dimasukin ke dalam mikroorganisme itu kalau kita pakai istilah yang dipakai secara umum ya di dunia sains sekarang ini adalah bakteri terus habis itu fungi terus habis itu protozoa, um, protozoa dan alga dan sebagainya. jadi yang masuk ke dalam kingdom protista sama satu lagi adalah
0: virus betul nggak Mik betul tapi ada juga yang baru arkea oh ya arkea
3: oh iya
0: tapi ya jadi sebetulnya bakteri virus jamur itu semua hmm. mereka ada di ada di ada di kelompok hmm. yang berbeda-beda tapi sebetulnya mereka semua itu secara secara keseluruhan kita bisa sebut mikroorganisme benar nggak
2: iya nah. bisa
1: iya karena dia tidak hmm. kasat mata
2: dan kita nyebutnya adalah
0: mikroorganisme dan bukan kuman kuman <laughs> Oke, okay. nah, jadi um, mungkin kita masuk yang lebih spesifik deh karena um, yang orang sering bingung antara bakteri, virus, jamur. Jadi kita mungkin bahas tiga itu dulu kali ya. Um, bedanya apa sih, bakteri, virus, dan jamur?
2: Hmm, mungkin mungkin. Jadi, jadi bedanya adalah dari struktur penyusunnya satu. Um, dari, jadi, dari 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 tiga ini. Bakteri itu adalah makhluk hidup yang uniseluler. Jadi dia cuma terdiri dari satu sel aja, dia udah bisa hidup. Kita manusia kayak gini kan, kita terdiri dari banyak sel gitu kan. Banyak sel yang bekerja sama dan akhirnya membentuk kita. Dia secara umum bentuknya beda juga sama selnya manusia. Bedanya adalah kalau kita sel manusia kayak gini, kita memiliki yang namanya inti sel di dalam sel kita. Kromosom kita itu dipisahin dari mm, organel-organel lain yang ada di dalam sel kita. Jadi kromosom kita ada di dalam suatu kompartemen khusus yang memisahkan dirinya dengan organel lain. Kalau misalkan bakteri, semuanya itu campur aduk. Jadi kromosomnya itu, dia akan ditemukan barengan sama komponen-komponen lain di dalam selnya gitu. Jadi tidak ada pembatas antara dalam inti sel ataupun di luar inti sel, karena nggak ada inti selnya. Jadi kalau mau di, di ibarat kata ya, kayak... Telur ceplok gitu, telur mata sapi. Uh, telur mata sapi itu kan si kuningnya kepisah dari si putihnya gitu kan. Itu itu sel manusia. Dan di dalam si kuningnya itu terdapat yang namanya kromosom. Kalau kita mau analogikan. Nah, kalau misalkan kita melihat sel bakteri, itu lebih mirip kayak um, telur orak-arik gitu. Jadi sebelum dimasak ke dalam kompor, si... putih sama si kuningnya, dikocok bareng dulu semuanya sampai jadi homogen, terus dimasukin ke panci, uh, terus semuanya ambiar, nyampur-nyampur, kayak gitu. Jadi itu bedanya. Hmm, Analogi Terus, kalau kita, itu bakteri nih, dari segi bentuk selnya aja, kayak gitu.
0: Ji, tapi sebelum itu, tadi nyebut-nyebut kromosom, kromosom itu apa, Ji?
2: Kromosom itu adalah DNA. <laughs> kalau mau dibahasain gampangnya. Jadi untayan DNA, yang membawa informasi tentang mahluk hidupnya sendiri itu. Terus kalau misalkan kita lanjut ke yang ma- mikroorganisme lainnya, kayak fungi, ada yang bisa ngasih definisinya fungi nggak?
3: Fungi itu adalah jamur. Hmm. Dan dia itu sebenarnya adalah sebuah kelompok yang cukup spesial, karena dia beda dari hewan dan dari tanaman, tapi dia juga bukan bakteri. Tapi dia punya kemiripan dengan semua itu. Kayak dia ada yang uniseluler juga, ada yang multiseluler. Yang uniseluler itu, biasanya kita tahu dengan nama ragi. Terus yang multiseluler itu, mulai dari jamur yang kayak di tempe, sampai yang kayak jamur kancing. Itu semuanya jamur. Terus dia juga punya dinding sel, tapi terbuatnya dari kitin, bukan selulosa. Dan dia, dia nggak punya klorofil, jadi dia... enggak bisa kayak tanaman yang hidup dengan matahari gitu. Dia harus mendapatkan nutrisi dari yang lain, kayak uh, hewan, tapi dia mendapatkannya dengan cara saprofit. Dia hidup di organisme lain yang udah mati. Jadi dia serap nutrisi yang ada di situ. Kalau misalnya
1: jamur ada yang uniseluler, kan maksud aku kenapa dia uniseluler tapi dimasukinnya ke jamur enggak kayak bakteri aja. nggak ke bakteri aja gitu maksudnya.
3: apakah ada bedanya karena dia antara... eukariot eukariot itu kayak yang aji ceritain tadi kayak telur ada inti selnya yang memisahkan materi genetik dia dari kompartemen yang lain di dalam sel telur telur mata sapi terus terus dia berdinding kitin hmm. juga jadi
1: kalau bakteri dindingnya apa
2: bakteri um, ada dua macam ada yang tipis ada yang tebel terus <laughs> secara umum ya kalau yang tipis itu dia adalah LPS lipopolisakarida. Kalau misalkan yang tebel namanya peptidoglikan.
0: Kalau virus apa nih virus?
2: Okay. Itu kan kita udah sempat bahas sedikit di episode kemarin juga ya. Kalau virus itu dia sebenarnya mau dikulongin sebagai makhluk hidup pun sebenarnya nggak bisa. Hmm. Dia adalah suatu makhluk tanda petik yang cuman bisa bereplikasi kalau misalkan dia di dalam sel inang. Jadi dia tuh nggak punya peralatan yang dibutuhin buat dia bisa mereplikasi dirinya sendiri gitu. Jadi dia memang harus benar-benar parasit ke dalam sel inangnya, dan dia membajak peralatan yang ada di dalam sel inangnya, yaitu virus. Dan virus itu kalau dibandingin sama bakteri, sama jamur, ukurannya jauh lebih kecil lagi gitu.
1: Hmm.
2: Kalau kita ngomongin dinding selnya lagi ya, oh virus itu bukan sel. Jadi kita tidak bisa menggunakan istilah sel buat virus. Jadi kalau virus itu komponen penyusun dirinya adalah protein namanya kapsid. Meskipun ada juga yang um, virus-virus yang dia punya struktur yang namanya amplop, envelope, yang dia ngelilingin kapsid itu adalah fosfolipid um, nama materinya si envelope itu dan fungsinya itu dia untuk membantu dia masuk ke dalam sel inang.
1: Covid-19
0: Iya, seperti episode kemarin loh. Okay. <laughs> jadi kalau jadi kalau virus yang punya amplop, amplopnya itu sebetulnya mirip seperti pembatas selnya manusia gitu nggak sih?
2: Ah betul ya betul kan betul. Dia. dia harus mirip sama sel pembatasnya manusia ataupun organisme lain kayak sel hewan gitu. Karena memang fungsinya envelop itu adalah untuk membantu virusnya nyusup ke dalam sel. anggap aja di sini manusia ya um, untuk bisa masuk ke dalam selnya manusia. Nek. Jadi ketika dia mau masuk nih, cucu-cucu-cucu-cucu
0: si amplopnya itu dia bakal melebur ke dalam si sel manusianya. Mirip kayak cerita James Bond ya kalau hmm. dia mau mau masuk ke daerah musuh dia akan membuat topeng yang kayak pura-puranya kayak itu temannya si jahat gitu kan? Iya betul 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 betul. Dia sudah sampai bak- ke dalam dia baru kayak buka topeng itu kan kayak I am James Bond. <laughs> gitu.
1: Sebenarnya Bukannya memang sih Bahan untuk membuat envelope ini
3: Diambil dari membran sel itu sendiri hmm.
0: Membran atau pembatas sel Iya
3: betul Yang menarik juga adalah Bakteri ufaga, yaitu Virus yang menyerang bakteri hmm. Konon katanya waktu zaman awal-awal evolusi itu Dia berperan sebagai imun sistem dalam tanda kutip untuk makhluk-makhluk yang lebih besar terhadap serangan bakteri.
0: Hmm. Hmm. Wah, jadi wah, mantap Gimana? kita bisa masuk ke kita bisa masuk ke kita selanjutnya. Tadi kan kita udah bahas nih kayak mikroorganisme bisa dibagi jadi beberapa eh, mikroorganisme, itu, mikroorganisme itu memayungi beberapa jenis organisme seperti ada bakteri, virus, ada ada jamur. Kemudian ada juga protozoa, ada yang di dalamnya termasuk ada juga amuba dan lain-lain. Nah, kalau gitu, apakah jadinya kalau kita ngomongin bakteri, virus, dan kita udah nggak pakai kuman lagi nih? Berarti apakah semua bakteri berbahaya?
1: Tidak. Nah, tidak.
0: Contoh bakteri yang tidak berbahaya apa, Ji?
2: Contoh bakteri yang tidak berbahaya, misalkan bakteri nggak usah jauh-jauh deke, kita ngomongin bakteri yang ada di sawah atau di hmm. dalam tanah. ada bakteri-bakteri yang namanya nitrobakter hmm. yang fungsinya adalah dia berperan dalam mendaur nitrogen di dalam tanah supaya bisa membantu hmm, tanah itu tetap subur dan bisa menunjang pertumbuhan pertumbuhan tanaman
3: ada bakteri yang hidup di dalam yakult
2: maksud
0: bakteri bacillus casei
2: <laughs> jadi lanjut terus ya itu berarti memang bakteri itu sebagian besar ya sebagian besar itu tidak berbahaya hmm. buat manusia pun juga adalah fungi hmm. atau jamur. Sebagian besar jamur juga tidak berbahaya Contohnya. buat manusia gitu. Fungi ya. Contohnya yang ada di dalam tempe
0: Aspergillus orizae atau yang tadi... Saccharomyces cerevisiae itu dipakai untuk bikin roti. Jadi hmm. itu Saccharomyces cerevisiae bisa dipakai juga untuk uh, misalnya bikin minuman beralkohol seperti Yes. dan juga ada mikroorganisme tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. yang banyak dipakai untuk um, untuk membuat makanan-makanan fermentasi, contohnya kayak asetobakter silinum, yang dipakai untuk bikin nata,
1: nata, deklo, oh, nata.
0: <laughs> salah <tuh. <tuh> nah tapi kalau
2: misalkan kita ngomongin virus ya virus itu, virus juga sebenarnya nggak semuanya bahaya buat manusia gitu memang virus itu dia adalah sifatnya parasit, jadi dia benar-benar perlu suatu sel inang buat bisa tumbuh tapi kan yang namanya sel di dunia, di muka bumi ini bukan cuma sel manusia yeah. doang gitu kan <laughs> ada virus yang menyerang manusia, ada virus yang menyerang tanaman hmm. eh, ada virus
0: yang menyerang bakteri
2: dan kalau virusnya menyerang tanaman atau bakteri, udah jelas nggak bisa menyerang manusia <laughs> Dan yang kenapa? tadi virus yang nyerang bakteri itu, saya speak, punya nama, namanya adalah bakteriofaga. Kenapa
1: kalau dia nyerang bakteri, hmm. dia nggak bisa nyerang manusia?
2: Oh, karena, karena reseptornya beda. Kan, kita, iya. <laughs>
3: <laughs> Jadi kan virus kalau misalnya mau mencari host dan menyerang, dia harus bertemu dengan reseptor yang tepat gitu Dan kalau ngelihat dari struktur dinding sel atau membran sel hewan, tanaman, dan bakteri itu kan semuanya beda-beda. Jadi bayangin aja kalau misalnya dia mau menembus dinding sel yang terbuat dari selulosa, dia bisa nih. Tapi di kita kan enggak ada selulosa, dan receptornya juga beda-beda, jadi dia nggak bisa.
2: Jadi memang virus ini dia kalau mau menyerang suatu sel gitu, dia punya kelengkapan tertentu yang ya spesifik buat, mikroorganis- buat organisme itu aja gitu kan. Jadi kalau misalkan organismenya udah beda lagi, kelengkapan
0: yang dia punya, ya jadi gak berguna gitu istilahnya ya. Mm-hmm. Kalau gampang. Dan itu sangat spesifik ya sebenarnya Nah virus kan sebetulnya kecil sekali. Jadi dia sebetulnya gak bisa bawa terlalu banyak ma- barang-barang. Mm-hmm. Dia cuma bisa bawa sedikit aja. Dan itu betul-betul um, dis- spesifik sekali untuk sel sel tertentu gitu. Dan faktanya, um, bahkan bakteriofaga mm-hmm. yang... yang... Virus yang menyerang bakteri ini, dia digunakan untuk pengobatan. Kita sebutnya terapi vaga. Ada bakteri-bakteri yang wow. cukup yang yang menyebabkan uh, kita sakit. Bakteri-bakteri itu nanti akan dites apakah ada virus yang bisa bunuh dia. Nanti virus si virus-virus ini akan dipakai untuk dimasukin ke tubuh manusia. Dan karena virus itu sebetulnya cuma bisa menyerang bakteri yang bikin kita sakit aja dan nggak bisa menyerang kitanya. Jadi virus itu bisa dipakai untuk bunuh bakterinya, dan kita tidak, ber, tidak terdampak.
3: Terus sebenarnya, waktu kita nggak sakit, di tubuh kita udah ada banyak mikroba, di diketek, di kaki, dan sebenarnya di usus dia sangat berperan dalam kehidupan kita, entah dia membantu kita mencerna makanan, atau dia menghasilkan vitamin, atau dia mengisi ruang sehingga patogen kalau masuk nggak bisa langsung nyerang, dan bahkan dia bisa menstimulus imunitas. Agar kita kayak lebih siap gitu. Kalau misalnya ada yang mau menyerang.
0: Tadi kita sebut-sebut patogen. Patogen mungkin perlu dijelasin dulu nih. Patogen.
3: <tuh> dia kebaru-baru nanya ya. Iya <tuh> <tuh> jadi patogen adalah mikroorganisme. Yang bisa hmm. menyebabkan penyakit. Apakah dia harus
1: mikroorganisme? Apakah kalau misalnya dia cacing di dalam tubuh. Dia bukan patogen. Itu kalau patogen juga parasit- sih. Hmm, Parasitam patogen. patogen sama bisa, atau bisa sebenarnya Agen. ini tergantung. Tergantung kita mendefinisikan. Ya, kayak kalau misalnya. Hmm. parasit itu kita ngomongin Aksis, dia betul. untuk dia tumbuh untuk dia tumbuh dia harus dia bergantung hidupnya kepada makhluk hidup lain dan dia sifatnya merugikan gitu. yang... kalau misalnya kita ngomongin patogen hmm. kita ngomongin makhluk hidup yang membuat si inangnya sakit gitu nggak nggak peduli apakah dia kasat mata ataupun dia tidak kasat mata gitu nggak sih ya.
0: Mm-hmm. Hmm. Jadi, banyak, ya, jadi banyak, terminologi-terminologi yang mm-hmm. sebetulnya dipakai secara umum, yang sebenarnya level-level-levelnya tuh beda-beda gitu. Kalau kita ngomongin mikroorganisme, mikroorganisme di dalamnya itu ada bakteri, ada virus, ada ada jamur, ada yang lainnya. Tapi kalau kita ngomongin patogen, patogen itu beda lagi sebetulnya. Dia nggak, kita nggak lagi ngomongin mikroorganisme ini. Kita gak lagi ngomongin segala sesuatu uh, makhluk hidup yang bisa menyebabkan penyakit. Sebenarnya kalau kita lagi ngomongin parasit Parasit itu lebih Parasit itu sebetulnya Organisme-organisme yang Dia hidupnya Butuh organisme lain dan sifatnya merugikan Tadi yang casin dibilang. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong begitu Virus juga sebetulnya kan parasit gitu kan Parasit sebetulnya lebih kepada interaksi Antara satu organisme dengan satu organisme lain Sifatnya apa? Sifatnya parasitisme Makanya dia disebutnya parasit Jadi kalau kita ngomongin parasit Sebetulnya parasit, parasitisme parasit, 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 itu interaksinya biasa eh, itu kelompoknya biasanya sama mutualisme. Mutualisme itu saling menguntungkan atau um, komensalisme yang satu diuntungkan yang satu tidak yang satu tidak dirugikan. Dia B aja.
1: Kamu juga bisa pakai mikroorganisme patogen berarti dia dalam makhluk hidup yang tidak kasat mata yang bisa bikin inangnya sakit. Mm-hmm. Apa tadi bisa nah. memadu padankan semua ter- terminologi yang tadi kita sebutkan?
0: Hmm. Oke okay, kita bahas yang terakhir. Okay. Um, jadi tapi kan kita tadi ngomongin, kita tadi, tadi ngomongin ini ada bak- ada bakteri, ada virus, ada fungi segala macam. Kita tahu ini tuh fungsinya hmm. apa ya? Kira-kira bisa diaplikasikan seperti apa ya?
2: Kalau misalkan kita ngomongin konteks penyakit, um, pengobatan untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri, oleh virus, dan oleh fungi atau jamur itu beda-beda. Jadi, kalau misalkan kita keinfeksi sama bakteri, kita akan dianjurkan buat minum antibiotik, buat nggak bakterinya. Tapi, antibiotik ini tidak akan bisa bekerja kalau misalkan kita keinfeksi sama yang namanya virus. Karena antibiotik itu senyawa-senyawa kimia yang dia efek kerjanya spesifik, cuman hmm. bisa bekerja buat bakteri. Jadi, kalau buat virus, kita dikasih antibiotik, amoksan, misalkan. Jelas nggak akan ada efek apa-apa. Jadi itu salah satunya, bahwa terapi dari penyakit ini berbeda. Nah, kalau misalkan kita lagi ngomongin penyakit, relevansi dari penggunaan istilah kuman dengan mikroorganisme yang lebih spesifik kayak bakteri, virus, atau fungi itu akan jadi relevan banget gitu. Karena kalau misalkan kita menggolongkan semua penyakit itu disebutnya sama kuman, pikiran kita akan mikir kayak oh ya berarti semua penyakit disebabkan oleh satu agen yang sama gitu padahal jelas enggak dan jadi penggunaan istilah kuman itu menurut gua ya kayak itu menyebabkan orang berpikir bahwa ya udah kalau misalkan kena penyakit infeksi ya udah obatnya tinggal minum antibiotik aja gitu padahal jelas enggak sama sekali karena Kuman itu sebenarnya bermacam-macam yang kita sebut sebagai hmm. kuman itu bermacam-macam banget nggak cuma satu jenis hmm. doang kayak kuman. dan kita tahu itu karakteristiknya salah. beda-beda itu
0: kan membantu kita ya jadinya karena um, masing-masing punya karakteristiknya sendiri jadi obat yang satu nggak tentu bisa efektif sama sama mikroorganisme yang jenis lain itu kan ya
2: betul bahkan kalau misalkan kita keinfeksi sama bakteri aja ya misalkan bakteri Masalah, yang ya. satu sama bakteri yang lain Kita ambil contoh deh, misalkan yang pertama tuberkulosis. Jadi diinfeksi sama mycobacterium tuberkulosis. Sama kita keinfeksi sama Salmonella, jadi kena tifus Salmonella TV. Itu jelas tipe antibiotik yang akan dikasih ke kita akan berbeda. Karena meskipun mycobacterium tuberkulosis sama Salmonella TV itu adalah sama-sama bakteri, Tapi struktur penyusun sama mereka beda banget gitu kan. Jadi antibiotik yang akan diresepin ke kita juga beda. Oke, kalau kita bandingin antara sakit yang disebabkan sama bakteri, misalkan balik lagi tuberkulosis dibandingin sama penyakit yang disebabkan sama jamur, kandidiosis misalkan. Itu udah mah jelas satu disebabkan sama bakteri, satu disebabkan sama jamur. Obatnya udah jelas pasti bakal beda banget.
0: Jadi antibiotik gitu, itu tidak menyelesaikan semua masalah, ya. betul enggak? Terus mau nanya, kalau misalnya gejala klinis kayak diinfeksi sama virus, sama bakteri, itu kira-kira bisa beda atau enggak sih?
3: Itu Mungkin, bakal ada ya, susah ini sebenarnya ngebedainnya. Karena kalau
1: misalnya uh, virus bisa menyebabkan penyakit yang berbeda, bakteri bisa menyebabkan penyakit yang berbeda. Tapi kalau misalnya kamu nanyanya spesifik, contohnya kayak flu gitu. flu bisa disebabkan sama virus, bisa juga disebabkan sama bakteri. Apakah ada bedanya gejalanya gejala flu karena virus atau gejala flu karena bakteri?
2: Oh, pakai contohnya penyakit demam Tapi aja demam sih. Kalau penyakit, penyakit demam kayaknya lebih sebuah gampang sebuah deh.
1: Gejala. gejala.
2: Itu namanya ada, namanya itu acute febrile illness. Itu emang spektrum nah. penyakit demam gitu. Kayak yang gejalanya adalah dia demam tinggi selama beberapa hari. gitu. Itu namanya adalah penyakit demam akut. Uh, terus habis itu penyakit demam akut ini Dia bisa disebabkan sama bakteri Contohnya tifes uh, Atau bisa juga misalkan disebabkan sama virus Contohnya hmm. adalah demam oh, berdarah spek. denggi
1: gitu. okay. uh,
2: Dan kalau misalkan kita melihat dari gejala klinisnya aja Jadi dari um, gejala yang kita alamin Kayak demam, terus habis itu segala macamnya gitu itu dari satu penyakit ke penyakit yang lain itu, dia nggak bisa dibedain sebenarnya. Dan bahayanya adalah kalau kalau misalkan dokternya cuma ngelihat dari gejala klinisnya, dokter, oh demam, ini segala macam bisa-bisa diresepin suatu obat yang salah, kayak misalkan kalau misalkan kena dengki, terus diresepin antibiotik, gitu. Itu jelas nggak akan digunakan. Nah, jadinya cara buat ngedeteksinya adalah ada beberapa, dan semuanya melibatkan pemeriksaan di laboratorium. Yang paling gampang pertama itu adalah dia dari pemeriksaan kayak darah gitu. Jadi ada parameter-parameter di darah yang kayak misalkan hitungan jumlah sel darah putihnya, terus ada berbagai protein di darah yang bisa kita karakterisasi. Namanya ada, ini namanya protein yang dia menjadi marker dari peradangan. Misalkan CRP, C-reactive protein, atau prokalsitonin, itu bisa dilihat bahwa levelnya itu sebenarnya beda-beda kalau misalkan infeksinya dari bakteri ataupun dari virus. Jadi ada studi yang bilang kayak gitu. Atau kita juga bisa lihat dari, kita cobain tumbuhin nih si agen yang bikin penyakitnya. Kalau misalkan, jadi kita ambil darah orangnya, terus abis itu darahnya kita kultur di lab. Jadi kita lihat, oh sebenarnya yang nanti tumbuh apa? Kalau misalkan dia bakteri, dicobain ditumbuhin di uh, namanya agar plate gitu, dia bakal bisa kelihatan, oh ini bakterinya apa nih? Apakah dia tifus? Apakah dia adalah riketsia? Uh, uh, dan bisa juga kalau misalkan semua negatif, terus habis itu kita cek lagi parameter lainnya yang ada di darah, kayak keberadaan antigen dari virus segala macam, itu tiba-tiba muncul, oh denggi atau virus cikungunya, itu bisa juga kayak gitu. Jadi ya itu, uh, meskipun gejalanya sama, penyebab penyakitnya bisa beda. Dan laboratorium hmm. itu dia sifatnya krusial banget gitu. Dan ini nih, ada studi yang menarik gitu sebenarnya kalau kita baca. Ini studinya namanya INA RESPON. Jadi kayak ini adalah studi yang dilakuin di satu Indonesia gitu, buat kita ngeliat um, sebenarnya penyakit demam di Indonesia ini tuh dulu disebabinnya sampai sekarang ini disebabkannya sama apa sih gitu. Nah terus dari hasil studinya ini kelihatan bahwa penyakit demam di Indonesia itu disebabkan nomor satu sama jelas tinggi. Terus habis itu tifus juga ada di situ. Terus yang lebih menarik lagi Contoh. ada juga penyakit yang orang sebenarnya jarang dengar namanya rikasiosis. Rikasiosis itu disebabkan sama rikasia nah, dari seluruh Indonesia gitu kayak 10 persenan itu dia sebenarnya positif dari Sih aja Tapi ada lain
0: bahaya-bahaya lain dari kita sebetulnya mengkonsumsi obat yang tidak tepat gitu?
2: Kayak kalau misalnya kita meng- mengkonsumsi obat yang tidak tepat Itu bisa menyebabkan resistensi obat um, di bakteri-bakteri atau di mikroorganisme yang ada dalam tubuh kita Nah Resistensi ini sifatnya sebenarnya di, kalau misalkan dia resistensi sifat resistensi ini munculnya di bakteri yang normal gitu, bakteri yang tidak menyebabkan penyakit yang dia secara normal memang ada di usus aja gitu, ya mungkin sebenarnya nggak apa-apa. Tapi sifat resistensi ini sifat resistensi resistensi terhadap antibiotik ini sebenarnya bisa ditransfer dari satu bakteri ke bakteri lain bahkan yang beda jenis sekalipun. melewat pertukaran materi genetik yang namanya kayak proses transformasi uh, Jadi kalau misalkan bakteri yang se bakteri yang normal Katakanlah dia tidak menyebabkan penyakit ini dia mengembangkan sifat resistensi terhadap antibiotik ketika kita sakit um, kita diinfeksi sama bakteri yang beneran menyebabkan penyakit um, materi genetik dari bakteri yang normal ini bisa Sebenarnya bisa pindah juga ke bakteri yang menyebabkan penyakit. Dan bikin bakteri yang menyebabkan penyakitnya ini jadi resisten terhadap obat. Itu. Meskipun dia sebenarnya belum pernah terpapar sama obat. Itu. Hasilnya adalah? Hmm, hasilnya adalah si bakteri yang harusnya, bakteri penyakit yang harusnya bisa dibunuh dengan obat yang
0: itu. Jadi lama-lama nanti. Jadi nggak bisa dibunuh sama obat itu. Itu
3: ya. <laughs> catatan adalah juga. Begitu. Kalau misalnya dikasih antibiotik harus dihabiskan sesuai dengan resep yang dikasih sama dokternya terkait hmm. antibiotik resistance tadi. Soalnya kan bakteri itu bisa membelah dengan sangat cepat dan karena itu bisa gampang bermutasi. Nah kalau misalnya kita minum antibiotik dengan tidak benar, bakteri-bakteri yang gampang dibunuh dengan antibiotik itu akan mati duluan sedangkan yang lebih resisten akan bersisa. nanti kalau misalnya kita berhenti minum antibiotik dia bisa hidup dengan makmur dan habis itu tubuh kita jadi berisi patogen-patogen yang hmm. udah tahan terhadap antibiotik itu dan kalau misalnya kita minum antibiotik itu mereka nggak mati jadi wow. tambah susah deh pengobatannya.
0: Infeksi sangat berbahaya. Apakah lama-lama kita bisa berbahaya. kehilangan efektivitas antibiotik? Jadi nanti semua penyakit infeksi tidak bisa di, tidak bisa ditangani dengan antibiotik?
2: Nah. itu adalah ke kekhawatiran sekarang itu kan uh-uh. yeah. emang lagi hot issue gitu bahwa gara-gara orang hmm. minum antibiotik udah kayak minum permen, <laughs> <laughs> jadinya ini hmm. apa namanya
0: bakteri-bakterinya
2: itu kalau kalau salah Tuberkulosis
0: gitu. itu udah bukan cuma resisten sama satu obat aja ya? Iya
2: mm-hmm. jadi tuberkulosis sekarang ada levelnya ada tiga <laughs> gitu. <laughs> ya, <ayah. laughs> ada tingkat kepedasan ya. <laughs> 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 uh, jadi yang Yang biasa aja. Jadi sebenarnya kalau misalkan sakit TBI itu harus minum empat macam obat sekaligus gitu. Nah, terus um, kalau yang biasa aja gitu, yang masih standar-standar aja. Bakterinya masih bisa dimatiin dengan empat macam obat ini, kombinasi dari empat macam obat ini. Tapi ada juga yang namanya TB, namanya multidrug resistant tuberculosis. Itu jadi dia ini tb nya dia resisten terhadap dua dari empat obat ini, dua empat obat utama yang dipakai. Jadi dua obat ininya harus diganti sama jenis obat lain yang sebenarnya dia kurang efektif kalau dibandingin sama dua obat yang pertama. Nah, terus habis itu, hmm, ada juga yang namanya XDR-TB, Extensively Drug-Resistant Tuberculosis. Kalau yang XDR ini, jadi dia udah resisten sama dua jenis obat yang pertama nih, dari empat, dua dari empat dia resisten. Terus kan dikasih jenis obat lain yang sebenarnya kurang efektif. Nah, dia resisten juga terhadap obat yang kurang efektif itu, namanya uh, hmm. fluorokinolon atau aminoglikosida. Jadi, tambah susah disembuhin lagi gitu kan. Hmm. Nah, terus paling terakhir ada yang namanya TDR, Total Hydrate <laughs> Resistant Tuberculosis. Takut. Jadi, itu kayak, <laughs> kayak <laughs> resisten sama semua obat TB gitu, jadi kayak kalau oh oh, kena ya udah wasalam aja. <laughs> ya, meskipun yang TDR itu proporsinya kecil banget ya, kalau dibandingin sama yang lain, kalau misalkan MDR itu kayaknya sekarang sekitaran 10 persen gitu, 10 persen dari kasus TB itu dia sebenarnya sifatnya MDR. Terus jadi, ya angkanya nggak bagus juga sih. Dan ini bahayanya adalah, kalau misalkan bakteri TB yang, dia adalah bakteri yang tipe normal nih, yang dia masih um, bisa dimatiin sama empat kombinasi dari empat jenis obat. Ini, dia, dia, um, keefektifan terapinya itu masih sekit, di atas sekitar 80 persen gitu. Jadi kalau misalkan diobatin, obatnya jalan terus, 80 persen kemungkinan atau lebih, uh, orangnya bakal sembuh. Kalau misalkan dia kena yang namanya MDR, jadi multi drug resistant tuberculosis, hmm. keberhasilan terapinya itu turun, cuma jadi 50 persen. Dan kalau misalkan XDR, jadi jauh lebih turun lagi gitu. Kalau TDR ya, itu menunggu jinsat
0: nomes
3: dan semua ini bisa dicegah dengan hmm. minum antibiotik yang baik dan benar
0: uh-huh. semua nah, remark dari koko semua catatan mungkin kita recap dulu tadi jadi mungkin kita menawarkan terminologi baru yaitu mikroorganisme lebih tepat dibandingkan kalau kita pakai terminologi kuman
1: sebenarnya mikro... aku mau aku mau bahwa uh, aku Aku secara personal tidak meng- menyarankan menggunakan kuman karena di kamu sendiri pengertian kuman ini tidak uh, tidak konsisten. Gitu. Dia mm-hmm. ya, tidak kon- dia tidak konsisten dengan dia menyebutkan di definisi pertama, dia menyebutkan kuman sebagai binatang, lalu dia menyebut lagi kuman sebagai bakteri, dia menyebut lagi kuman sebagai barang gitu. Itu <laughs> udah tiga hal yang konsepin <laughs> berbeda gitu. Jadi maksudnya nya sendiri tidak punya identitas yang konsisten gitu makanya uh, lebih baik tidak digunakan
0: kemudian tadi kita udah meluruskan berbagai um, terminologi-terminologi lain yang kadang-kadang kita suka campur-campur seperti ada patogen ada um, parasit ada virus bakteri ragi dan teman-temannya kemudian kita juga tadi udah bahas terakhir um, dampaknya sebetulnya apa sih kita tahu perbedaan-perbedaan ini, khususnya untuk kehidupan-kehidupan sehari-hari, dimana kita sering sakit.
1: Aku mau pesan.
0: Tambahan. Ya, ada tambahan?
1: Ya, aku cuman mau pesan kalau kadang mungkin kalau misalnya ke dokter, habis sama dokter yang nggak dikasih antibiotik, rasanya kurang nendang, gitu. Tapi memang, saya memang untuk beberapa penyakit memang tidak perlu antibiotik, gitu. Uh, kalau misalnya tetap konsumsi antibiotik, penyakitnya juga nggak sembuh, tapi yang ada malah bikin sakit karena perlu diingat bahwa antibiotik juga punya efek samping gitu, kayak misalnya kamu uh, punya infeksi, bakteri, infeksi virus, habis itu kamu konsumsi antibiotik yang sebenarnya itu untuk bakteri, virus kamu tidak akan jadi inaktif, tapi kamu dapat efek sampingnya, mungkin mungkin diare, mungkin uh, mual, mungkin malah ada infeksi infeksi jamur juga itu kayak ada beberapa efek samping dari penggunaan antibiotik. Jadi dipikir lagi kalau misalnya mau mendesak dokternya minta antibiotik itu. Mm-hmm.
3: tambahan juga konsumsi antibiotik juga selain bisa membunuh patogen bisa membunuh bakteri yang ada di tubuh kita yang bisa menahan patogen-patogen untuk masuk i hey. kalau mereka nggak ada kita bisa lebih gampang sakit deh menarik okay. ya jadi pesannya
1: kalau misalnya ke dokter ke dokter itu intinya pengen tahu kita tuh sebenarnya sakit apa Tapi bukan berarti pulangnya harus bawa obat. Eh. Udah guys. Oke.
0: Oke. Oke, mungkin segitu dulu aja. Podcast kita hari ini. Podcast Nyaiens episode 2. Semoga memberikan wawasan yang baru. Semoga um, mengubah persepsi terhadap um, terminologi-terminologi yang kita. Dan, um, ya. Yeah. Dadah. <laughs> Dadah.
1: Dadah.